0: Hallo ihr Mäuse, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny, falls wir uns noch nicht kennen. Ich hoste diesen Podcast mit diversen Gästen, die immer mal wieder auftauchen. Und wir besprechen Filme und Serien und schauen uns an, ob diese feministisch sind, was an ihnen feministisch ist, was an ihnen vielleicht total Stereotyp ist und warum das vielleicht nicht so gut ist, wenn wir das immer wieder in Filmen und Serien sehen. In jeder Folge schaue ich mir einen Film oder eine Serie an und gucke genau auf diese Gesichtspunkte, also wie feministisch ist das Thema, wie feministisch sind die Rollen, wie divers und inklusiv können diese Darstellungen sein. Bevor es richtig losgeht, Leute, eine Triggerwarnung. Es wird heute um sexualisierte Gewalt gehen, und zwar die gesamte Folge. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, dann skippt diese Folge und dann hören wir uns sehr gerne wieder nächste Woche. Heute möchte ich über Impeachment sprechen. Impeachment ist die dritte Staffel von American Crime Story von dem Schaffer Ryan Murphy. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht schon etwas kennt. Ich bin Riesenfan von Ryan Murphy und Co., ich finde alles, was so aus seiner Feder und seiner Regie kommt, unfassbar gut, unfassbar unterhaltsam und sehr, sehr gut umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr American Horror Story kennt oder vielleicht Glee oder Pose. Vielleicht habt ihr auch bei Netflix Hollywood gesehen oder Ratched oder The Watcher. Also es gibt wirklich sehr viele Serien, die unter anderem aus seiner Feder stammen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Mir gefällt einfach diese Machart von ihm und ich schaue all seine Produktionen sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich mir auch American Crime Story angesehen. Davon gibt es insgesamt drei Staffeln, wo immer ein True-Crime-Fall der Geschichte aufgearbeitet wird in einer Serie von, ich glaube, acht bis zehn Folgen. In der ersten Staffel wurde der Fall von O.J. Simpson behandelt, in der zweiten Staffel der Mord an Gianni Versace und in der dritten Staffel das Impeachment von Bill Clinton, das Amtsenthebungsverfahren von Bill Clinton. Warum das so gut in diesem Podcast passt und warum das auch in mir ganz viel aufgewühlt hat, möchte ich euch heute erzählen. Es gab 1998 ein Amtsenthebungsverfahren vom US-Senat gegen Bill Clinton. Also der Senat, die Regierung, das Parlament hat gesagt, hm, irgendwas stimmt mit diesem Präsidenten nicht, den wir haben, wir wollen ihn bitte seines Amtes entheben. Darüber musste abgestimmt werden. Ich kann euch auch jetzt schon sagen, hat leider nicht geklappt. Warum leider? Da geht schon direkt so eine Wertung mit rein. Es hat alles eine etwas längere Geschichte, daher fand ich es auch so gut, dass dies in einer Serie von zehn Folgen so gut aufgearbeitet wurde. Im Fokus der Serie steht nämlich die Lewinsky-Affäre. Warum diese Formulierung so problematisch ist, erkläre ich euch noch. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, die hier diesen Podcast hört. Ich kann nur sagen, dass meine Erinnerung an diese Affäre und an Bill Clinton relativ präsent war. 1998 war ich neun Jahre alt, das heißt, ich habe das schon so in den Medien ein bisschen mitbekommen, in den Nachrichten, dass da etwas vorgefallen ist mit Bill Clinton und Monica Lewinsky. Ich habe im Laufe der Jahre, weil dieses Thema einfach auch immer weiter präsent war, also ich kann mich auch erinnern, dass wir in meinem Englischkurs auch darüber gesprochen haben, das heißt, diese Affäre hat mich irgendwie ein ganzes Stück weit begleitet und ich hatte ein ganz klares Bild davon. Ich komme vielleicht später nochmal dazu, aber für mich war diese Serie schon ein Augenöffner und ich wusste gar nicht, dass Bill Clinton so ein Arschloch war, weil nämlich das, was ich in der medialen Berichterstattung mitbekommen habe und auch das, worüber wir in der Schule gesprochen haben, ein ganz anderes Bild war. Natürlich könnte man jetzt sagen, gut, diese Serie ist auch fiktiv, da wurde sich vielleicht sehr viel ausgedacht. Nee, leider nicht. Ich bin ja immer völlig dabei, wenn auch so Serien auf wahren Begebenheiten beruhen und dann lese ich immer fleißig bei Wikipedia mit und gucke, ah, okay, mm, ah, das war wirklich so. Deswegen finde ich die Darstellungen, die in der Serie gezeigt wurden, die entsprechenden Tatsachen. Zumindest wenn man den Quellen im Internet heute glauben möchte. Aber wir sind ja keine Verschwörungstheoretikerinnen, deswegen. Es beruht auf wahren Begebenheiten, es wurde sehr realistisch dargestellt und mein Bild, vor allem von Bill Clinton, hat sich krass gewandelt. Bill Clinton hat mehrere Frauen ins Verderben geschubst und ich würde diese heute einfach mal aufführen, damit auch ihr ein Bild davon bekommt, falls ihr die Serie oder diese ganze Geschichte nicht kennt. Bill Clinton war von 1993 bis 2001 der 42. Präsident der Vereinigten Staaten. Das heißt, er hatte die höchste Machtposition inne, die man in den USA haben kann, aber natürlich auch eine sehr, sehr hohe Stellung weltweit. Sowohl die Geschichte als auch diese Zweifel, die dann zu diesem Amtsenthebungsverfahren geführt haben, haben damit begonnen, dass eine Frau namens Paula Jones Bill Clinton angezeigt hat wegen sexueller Belästigung. Und da wir ja alle keine IdiotInnen sind, wissen wir, dass diese Anschuldigungen in der Regel nicht aus dem Hut gezaubert wurden, sondern dass da auf jeden Fall etwas dran ist. Weil keine Frau der Welt wird es einfach aus Spaß an der Freude wagen, den US-Präsidenten anzuzeigen. Und ich finde, man sieht auch in der Serie, wie krass Paula das beeinflusst hat. Wie sehr sie auch leiden musste, dass sie das getan hat. Es folgten auf diese Anzeige mehrere Verhandlungen zwischen den AnwältInnen, wobei ich glaube, es waren nur Anwälte. Und Paula verlor das Verfahren schon bevor es zu Gericht kommen konnte, weil sie nämlich von Clintons Anwälten unglaubwürdig gemacht wurde. Paula konnte sehr gut schildern, was ihr passiert ist, was für eine Art Übergriff sie erlebt hat. All das, was sie aber erläutern konnte, was sie eigentlich glaubwürdig machen sollte, wurde ihr angekreidet. Es erscheint ein bisschen lächerlich, aber tatsächlich wurde sie aufgefordert, das Genital von Bill Clinton zu beschreiben und aufzumalen, beziehungsweise hat sie das selbst angeboten, um eben zu beweisen, hey, mir ist das wirklich passiert. Denn die ganze Zeit wurde ihr kein Glauben geschenkt. Die ganze Zeit wurde sie immer wieder belächelt. Es wurden ihr diese ganzen schlimmen Fragen gestellt, die man eigentlich nicht stellen sollte. Ganz viel Victim-Blaming ist da passiert, ganz viel Täteropferumkehr. Und das Krasse ist, dass die Anwälte von Clinton sie damit unglaubwürdig machen wollten, indem sie eben sagten, ja, aber Mrs. Jones, sie hatten ja schon mal vorher Sex mit irgendwelchen anderen Männern. Und sie hatten ja auch schon One-Night-Stands und sie haben ja mal auf irgendwelchen Partys mit irgendwelchen fremden Männern geknutscht. Und genau diese Argumentation hat einfach dazu beigetragen, dass sie diesen Gerichtsprozess niemals hätte gewinnen können. Es kam gar nicht direkt vor Gericht, weil es eine außergerichtliche Einigung gab. Das heißt, der Beschuldigte, in dem Fall Bill Clinton, hat der Anklägerin Paula Jones Geld gezahlt. Im Prinzip eine Art Schweigegeld, damit diese Anklage nicht vor Gericht gebracht wird. Ich finde das ganz, ganz krass. Ich hatte das auch schon mal in irgendeiner anderen Folge erwähnt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welcher. Ich finde, dass dieses Geldzahlen ein absolutes Schuldeingeständnis ist. Wir aber als Gesellschaft ganz oft die Menschen verurteilen, die das Geld annehmen und nicht die, die es zahlen. Und das finde ich unfassbar verwerflich, weil... Welche Chancen hast du als Opfer von sexualisierter Gewalt? Alles, was du nach so einer Verhandlung bekommen würdest, ist Häme, Hass, Spott. Dich erwartet ja nicht gerade dann wirklich Gerechtigkeit oder Frieden mit dieser ganzen Sache. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die du hast, wenn dir schon gesagt wird, die werden dich fertig machen, du wirst unglaubwürdig sein, die werden dir nicht glauben und die werden ihn niemals verurteilen, und du hast die Möglichkeit, okay, dann kriege ich wenigstens eine Art Schadensersatz, dann bekomme ich wenigstens Geld. Ich finde es nicht verwerflich, das Geld anzunehmen, absolut nicht, weil das wirklich alles ist, was du kriegen kannst. Aber warum können sich Täter aus ihren Taten freikaufen? Warum? Ich finde es irre, wie falsch herum die Gesellschaft das ganz oft betrachtet und framed. Ich finde auch, dass es bei Michael Jackson genauso einen Fall gab, auch er hat Schweigegeld gezahlt und ich finde das absolut moralisch verwerflich. Ich finde das nicht in Ordnung, sich von einer Straftat oder einer Anschuldigung freizukaufen. Alles, was Paula wollte, war eine Entschuldigung von Bill Clinton. Sie wollte, dass er diese Tat zugibt in der Öffentlichkeit und sie wollte, dass er sich bei ihr entschuldigt. Und das hätte er natürlich niemals gemacht. Daher war es letztendlich auch gut, dass sie mindestens mal dieses Geld annehmen konnte, denn mit diesem Status in der Öffentlichkeit, mit dem, was auch die Medien über sie berichtet haben, sie wurde unfassbar naiv dargestellt, unfassbar kindlich und gar nicht wie eine Frau, die für ihr Recht einstehen möchte. Es wird uns gezeigt, dass sie nie wieder einen Job annehmen konnte, weil gefühlt das ganze Land sie kannte, gefühlt das ganze Land sie auch schon abgestempelt hat als eine Lügnerin, als eine Frau, die Fame möchte, die Geld möchte, ja. Sie konnte nie wieder einen seriösen Job machen. Ich finde, selbst wenn sie eine unfassbar naive und kindliche Frau gewesen wäre, selbst naive Frauen sollten sich nicht das Gemächt eines Präsidenten ansehen müssen. Und irgendwann reicht auch selbst dieses Geld, was sie als Schadensersatz bekommen hat, was, ich glaube, noch nicht mal unfassbar viel war, einfach nicht mehr aus. Paula findet keinen Job, obwohl sie gerne arbeiten möchte. Aufgrund von Vorurteilen wird sie einfach nirgendwo mehr eingestellt. Sie nimmt dann einen Job an für ein, ich nenne es mal, Männermagazin. Sie lässt sich nackt fotografieren und bekommt dafür Geld. Es ist ein ewiger Kreislauf für sie geworden. Dadurch, dass sie sich nun... Nackt und verletzlich zeigt, wird sie noch mehr zu einer Angriffsfläche für Menschen, für Medien, für die Gesellschaft. Das Bild, was die Menschen über sie hatten, hat sich noch mehr verfestigt. Sie konnte da aber nicht mehr raus. Und das fand ich so krass und so tragisch. Ich glaube, Paula hat irgendwann ihren Frieden damit machen können und konnte auch wieder Fuß fassen. Aber diese ganze Zeit nach der Anklage und auch während dieses Amtsenthebungsverfahrens, wo sie natürlich immer wieder Thema war, weil mit ihr alles begonnen hat vermeintlich oder zumindest in die Öffentlichkeit getreten ist, das war für sie eine ganz, ganz schwere Zeit und sie ist da einfach nicht rausgekommen und mir hat das so leid getan, weil es so krass gezeigt hat, wenn du eine Macht auf der einen Seite hast, eine so krasse Macht wie dem Präsidenten, der seine Anwälte hat, die einfach super gut sind und genau wissen, wie sie alles, was gegen ihn kommt, abwehren können und eine sehr verletzliche Frau, der wir keinen Glauben schenken, wir als Gesellschaft... Das ist einfach kein ausgewogenes Verhältnis auf Augenhöhe, dass man wirklich sagen könnte, das hätte auch vor Gericht funktionieren können. Denn was wäre das Schlimmste gewesen, was vor Gericht hätte passieren können? Der Präsident wäre vielleicht verurteilt worden, ja, wahrscheinlich zu Geldstrafen. Was wäre schon passiert? Er wäre niemals ins Gefängnis gekommen, niemals. Außerdem kann man sowieso einen Übergriff, der nur unter diesen zwei Personen ohne Zeugen stattfindet, sowieso nicht beweisen. Das heißt, ihm wäre sowieso nichts passiert. Deswegen finde ich, dass er dieses Geld gezahlt hat, eigentlich noch krasser. Ich hoffe einfach, Paula geht es heute gut und sie konnte irgendwie damit zurechtkommen. Ich fand einfach die Darstellung in dieser Serie, wenn die sehr nah an der Realität erzählt hat, dann war das für Paula eine richtig schwere Zeit und das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Aber das ist erst die Spitze des Eisbergs. Denn während der Ermittlungen für dieses Amtsenthebungsverfahren gab Bill Clinton zu, dass er zwölf Jahre lang eine außereheliche Affäre hatte mit Jennifer Flowers. Sie hat irgendwann später darüber gesprochen und hat gesagt, dass sie durch die sexuelle Beziehung zu ihm einen Job in einem Ministerium erhalten habe. Also er hat sie da so ein bisschen eingeschleust, aus Dankbarkeit für ihre Zuneigung. Jennifer und Paula haben sogar eine ganze Weile, ich glaube, einen Podcast zusammen gemacht beziehungsweise einen Blog gemeinsam betrieben, auf dem sie Videos und Ausschnitte und Klatsch und Rasch so verbreitet haben und intime Details über Bill Clinton zum Verkauf angeboten haben. Das ist ehrlich gesagt die Rache, die ich sehen möchte. Es gab noch eine weitere Frau, ihr Name war Juanita Broderick. Sie hat schon in den 70er Jahren einen sexuellen Übergriff geschildert, der von Bill Clinton ausging. Damals hat ihr niemand Glauben geschenkt. Sie hat seitdem sich geschworen zu schweigen. Sie hat dann später noch mal während dieser ganzen Ermittlung dazu gesprochen. Aber es war für sie sehr traumatisierend und sehr schlimm. Und ich frage mich, wenn das schon bei seinem Wahlkampf zum Gouverneur oder vielleicht sogar noch früher begonnen hat, wie viele Frauen hat es eigentlich gegeben, ich habe irgendwie das Gefühl, wir wissen nur von einer sehr, sehr kleinen Menge Frauen, die sich getraut haben, öffentlich darüber zu sprechen. Es ist nämlich so eine krasse Schwelle, so eine krasse Überwindung, über so etwas zu sprechen. Wenn du den Präsidenten eines unfassbar mächtigen Staates anklagst, es wird so wenig Menschen geben, die dir glauben und das weiß man schon vorher und trotzdem möchte er die Gerechtigkeit in einem, dass dieser Typ endlich zur Rechenschaft gezogen wird. Und es ist so, so krass, wie schlimm dieses komplette System ist. Ganz ehrlich, es ist es ja bis heute, es hat sich ja nichts geändert. So, das waren auf jeden Fall die Frauen, die darüber berichtet haben, dass er zumindest seine Macht missbraucht hat, wenn nicht sogar den Körper der Frauen und den größten Part in dieser ganzen Berichterstattung und in diesem ganzen Prozess, der zu diesen Ermittlungen geführt hat, war Monika Lewinsky. Monika wurde in den Medien immer als Praktikantin gelabelt. Ich weiß noch, dass es immer hieß, Bill Clinton hat eine Affäre mit seiner Praktikantin. Diese Praktikantin, also es wurde die ganze Zeit wirklich sie als Praktikantin aufgeführt. Der Punkt ist, sie war super kurz nur Praktikantin im Weißen Haus. Sie war die meiste Zeit Angestellte im Verteidigungsministerium. Das heißt, die meiste Zeit auch, in der Bill Clinton mit ihr eine Affäre hatte, wobei auch das müssen wir nochmal auseinandernehmen, ob es wirklich eine Affäre oder etwas anderes war, die meiste Zeit war sie eben keine Praktikantin. Sie wurde die ganze Zeit als ein sehr dummes, kleines Mädchen gelabelt, obwohl sie eine erwachsene Frau, eine studierte Frau mit einem ganz normalen Job war. Nein, sie war nur die Praktikantin. Sie war auch mitnichten seine Praktikantin. Also... Die beiden hatten persönlich nichts miteinander zu tun. Sie hat im Weißen Haus ihr Praktikum gemacht und hat dann eine Festanstellung bekommen im Verteidigungsministerium und hat im Pentagon gearbeitet. Warum sie immer als dieses kleine Mädchen, diese kleine Praktikantin gelabelt wurde, naja. Ihr wisst, die alte Leier, das gute alte Patriarchat möchte da gerne auch ein Wort mitreden. Auch, dass alles, was zu diesem Amtsenthebungsverfahren geführt hat, als Lewinsky-Affäre deklariert wird, klingt ja so, als wäre sie an allem schuld. Dabei ist es so, dass die komplette Verantwortung bei ihm liegt. Es gibt ein ganz, ganz großes Machtgefälle zwischen den beiden. Und trotzdem sagen wir nicht, es war die Clinton-Affäre, nein, es war die Lewinsky-Affäre. Monica und Bill hatten über einen längeren Zeitraum eine Affäre, wenn man es denn so nennen möchte. Sie haben sich immer mal wieder getroffen, beziehungsweise er hat sie zu sich zitiert und sie wurden intim miteinander. Monika hat immer wieder betont, dass er sich nicht an ihr vergangen hat, also dass es immer freiwillig gewesen war. Das wird auch in Audioaufnahmen deutlich, weil, das ist auch nochmal so eine Nebengeschichte, ein Punkt, der dazu kommt, eine Vertraute von Monika, Linda Tripp hat Telefonate mit ihr aufgezeichnet, in denen Monika eben darüber gesprochen hat. Und es hat sich nie so angehört, als wollte Monica das nicht. Sie war auf jeden Fall auch sehr verliebt. Sie hat ihm Geschenke gemacht, er hat ihr Geschenke gemacht. Es war eine Affäre, wenn man eben bedenkt, dass Bill Clinton ein verheirateter Mann war und er eine offenbar monogame Beziehung mit seiner Frau führen sollte, es aber nie getan hat. Für sie bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob man für Monika das auch so deklarieren könnte. Denn diese Beziehungen, die sie miteinander hatten, diese Intimitäten, die sie miteinander geteilt haben, egal wie freiwillig es gewesen sein kann, es war ja nie auf Augenhöhe. Es gab immer dieses unfassbar große Machtgefälle, er, der Präsident und sie, die Angestellte, die Kollegin, Herr Kollegin, oh Gott. Ich bin so wertschätzend, würde das so nennen, aber so war es auf keinen Fall. Sie war ja nur die Praktikantin, sie war nur die Angestellte. Es gibt ein so großes Machtgefälle in dieser Beziehung, das heißt, es deutet zumindest im geringen Maße irgendwo auf Missbrauch hin, auf Missbrauch des Vertrauens, auf Ausnutzung eines Körpers, einer Gefälligkeit, einer Zuwendung, einer Schwärmerei, einer Liebe. Und alles, was danach über sie berichtet wurde, war auch unfassbar negativ. Sie war diese kleine peinliche Praktikantin, die sich so dumm wie sie waren im Präsidenten verliebt hat. Sie war ja auch die Böse, die einen verheirateten Mann verführt hat. Ist ja nicht so, als hätte er sich das aussuchen können. Nein, sie war schuld. Sie musste im Zuge dieser Ermittlungen für das Amtsenthebungsverfahren vor der Grand Jury aussagen. Diese ganzen Aufnahmen, die ihre vermeintliche Freundin von ihr gemacht hat, wurden veröffentlicht. Sie musste alles sehr, sehr detailliert beschreiben und wird auch da von der Grand Jury direkt verurteilt. Sie wird gefragt, warum sie das denn gemacht habe, warum ihr denn nicht klar war, dass sie keine Beziehung miteinander haben können, ob sie das nie gemerkt hätte. Sie wird zur Schuldigen erklärt, sie wird zur Täterin gemacht. Warum hat sie das nur zugelassen, sie hätte das ja alles wissen müssen? Dabei war es ja immer so, dass er sie irgendwie beeinflusst hat. Er war derjenige, der vorgegeben hat, wann können wir uns treffen, wann können wir telefonieren. Es war nie auf Augenhöhe, weil es geheim bleiben musste und weil er derjenige war, der den Ton angegeben hat, logischerweise. Dadurch wurde sie aber unter Druck gesetzt, denn diese Situation war sehr, sehr schwer. Sie hat ihn vermisst, sie wollte bei ihm sein. Sie war aus Liebe und Zuneigung auch lange ihm gegenüber loyal und er wusste das. Sie hat ganz lange nicht ausgesagt, auch als die Anklage von Paula Jones auf den Tisch kam, war sie ihm immer loyal gegenüber, sie hat immer zu ihm gehalten und er wusste, er konnte sich darauf verlassen. Monika würde niemals mich verraten. Nur dadurch, dass Monika verraten wurde und das öffentlich wurde und sie darüber sprechen musste, ist im Prinzip all das, was er aufgebaut hat, gefallen. Aber nur sie wurde beschämt, also diese ganzen Verurteilungen haben immer die Frauen getroffen, alle Frauen für Monika war das Leben im Prinzip auch vorbei, denn sie konnte ja auch nie wieder vorurteilsfrei irgendjemanden kennenlernen. Das äußert sie auch in einem Gespräch mit ihrer Freundin. Sie wird nie wieder jemanden daten können, sie wird sich immer erklären müssen. Das Einzige, womit sie dann daraus sich ermächtigen und Geld machen konnte, ist, dass sie an die Mädchen gegangen ist, ihre Story erzählt hat, ein Buch geschrieben hat. Und ich glaube, heute einfach nicht mehr diese Praktikantin ist. Aber ich weiß, dass sie das ganz, ganz lange war, weil das war sie auch in meinem Kopf. Sie wurde immer als naiv dargestellt, als dumm, als selber schuld. Das war auch das Wording, mit dem ich mit ihr in Begegnung gekommen bin. Und ich finde das so krass, wie sehr das einfach nicht gestimmt hat. Eine weitere Frau, die aufgrund dieser ganzen Taten von Bill Clinton unfassbar leiden musste, war natürlich auch seine Ehefrau Hillary. Ich finde, sie ist die ganz, ganz große Verliererin in dieser ganzen Geschichte um dieses Amtsenthebungsverfahren und die Berichte darüber. Sie wirft ihm das auch in einem Streit vor in dieser Serie, denn sie sagt ihm, sie hat das Vertrauen in ihn verloren, sie ist so sauer, aber wenn sie ihn verlässt, dann ist sie die Frau, die Bill Clinton verlassen hat. Und wenn sie bei ihm bleibt, dann ist sie die Frau, die es erträgt. Also auch sie kann nichts richtig machen, egal was sie tut. Sie ist so oder so die Dumme. Hillary muss dafür sorgen, mit ihrer Beliebtheit, dass ihr Mann gewinnt, dass er nicht failt. Er ist so auf sie angewiesen und sie weiß das. Und sie kann aber irgendwie auch nichts tun, um für sich selbst da rauszukommen. Egal was sie tut, sie wird verurteilt werden, sie wird es falsch machen. Alle Frauen, die an dieser ganzen Geschichte beteiligt waren, haben ständig alles falsch gemacht. Sie waren immer die Schuldigen und ich fand das so unfassbar krass. Ich konnte es teilweise nicht ertragen, wie falsch ich lag, was ich bisher gedacht habe. Und ich frage mich, warum wir ihm glauben und nicht den zahlreichen Frauen. Wie viele Frauen braucht es, damit wir glauben, dass er ein missbräuchliches Arschloch ist? Mir war lange nicht klar, warum es dieses Amtsenthebungsverfahren gab. Ich dachte, naja, vielleicht hat er einfach Steuern hinterzogen oder so. Hat er übrigens auch, aber hey, anderes Thema. Der Grund für dieses Amtsenthebungsverfahren war tatsächlich sein Umgang mit Frauen. Es hat ein schlechtes Bild auf den Präsidenten geworfen. Und das war der Grund, warum die Regierung ihn nicht mehr haben wollte. Der Grund war nicht, dass sie dachten, er ist ein missbräuchliches Arschloch und so jemanden wollen wir nicht in der Spitze des Landes haben, sondern ja, das wirft irgendwie ein schlechtes Bild auf uns. Aber grundsätzlich haben die seine Taten nie verurteilt. Er wurde nie exposed. Er wurde immer geschützt, auch in diesen ganzen Ermittlungen, wo auch er Aussagen machen muss, wo auch er sich rechtfertigen muss, windet er sich raus wie ein Wurm. Er windet sich raus, indem er die ganze Zeit darauf herumreitet, was jetzt als Geschlechtsverkehr gelte und was nicht. Als ob das eine Rolle spielt. Sie fragen ihn die ganze Zeit, hatten Sie Oralverkehr, hatten Sie Geschlechtsverkehr? Und er sagt so, nee, also nee. Und man weiß ganz genau, er lügt und er versucht, sich einfach rauszuwinden, indem er jedes Wort auf die Goldwaage legt. Das ist so widerlich einfach. Das Amtsenthebungsverfahren scheitert auch noch. Es funktioniert nicht, weil die meisten Leute in der Regierung ihn behalten wollen und nicht für die Amtsenthebung stimmen. Und dieser Sieg ist natürlich für ihn ein Beweis seiner Unschuld. Ist ja ganz klar, war ja genau das Gleiche gerade mit dieser ganzen Geschichte um Till Lindemann. Er kann nicht angeklagt werden, das heißt, er ist unschuldig. Bitte checkt, was das wirklich bedeutet. Ich weiß, ihr, die ihr zuhört, ich habe das Gefühl, ihr seid eher auf meiner Seite und ihr wisst, was ich damit ausdrücken möchte. Aber die Gesellschaft als großes Ganzes, die Medien, die checken es nicht und die benutzen die falschen Wörter und die falschen Formulierungen. Mir war ganz lange nicht klar, warum es dieses Impeachment gab. Mir war ganz lange nicht klar, was Bill Clinton für ein Mensch und für einen Präsident war. Ich habe 20 Jahre lang geglaubt, Bill Clinton sei ein guter Präsident gewesen, weil schließlich gehört er ja zu den Demokraten und das sind ja irgendwie die Guten und er war irgendwie ein guter Präsident und ein guter Mann. Und ich frage mich gerade, warum habe ich das geglaubt? Habe ich das einfach geglaubt, weil da nach Busch kam und der einfach so unfassbar schrecklich war? Oder ich versuche es mir irgendwie selbst zu erklären. Ich hatte immer so ein positives Bild von ihm. Ich habe wirklich immer gedacht, diese Lewinsky-Affäre, diese Frau, die da irgendwie blöderweise in sein Leben gekommen ist, die hat ihm ganz schön viel vermasselt. Und diese Fernseherklärung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich habe die noch im Gedächtnis, diese Fernseherklärung, die er macht und sagt, ich hatte kein sexuelles Verhältnis mit Monica Lewinsky. Ich habe ihm das geglaubt und ich habe ihm das natürlich geglaubt, weil ich keine anderen Quellen hatte und auch schon gar nicht das Bewusstsein hatte in dem Alter, selbst in der Oberstufe. Ich meine, da war ich 17, 18, da hatte ich das Bewusstsein auch nicht. Ich habe immer dem Mann geglaubt, weil die Gesellschaft dem Mann glaubt, weil wir nicht dafür sorgen, dass den Richtigen geglaubt wird. Und das war wirklich so krass, als ich jetzt diese dritte Staffel von American Crime Story gesehen habe. Ich fand grundsätzlich die Aufmachung der Serie einfach wieder sehr gut. Ja? Ich bin einfach Fan von Ryan Murphy und Co. Ich finde es einfach unfassbar gut gemacht. Das ist sehr klug, es ist sehr pointiert. Ich finde es fantastisch, wenn ihr es nicht mögt, ist natürlich auch in Ordnung. Dadurch, dass ich mich jetzt auch damit beschäftigen musste, mit den verschiedenen Frauen beschäftigen musste, auch prüfen musste, stimmt das dann auch wirklich, was mir in dieser Serie erzählt wird oder ist es vielleicht nur ein Stilmittel? Das meiste hat einfach gestimmt. Natürlich können nicht jede Dialoge eins zu eins wiedergegeben werden, wir können nur erahnen, ob das wirklich so stimmt. Aber durch diese Audioaufnahmen, durch diese heimlich aufgenommenen Telefonaufnahmen von Linda Tripp, konnte man einfach sehr, sehr viel nachvollziehen. Und warum sollte Monika lügen? Sie würde doch niemals eine Freundin belügen. Zumindest dachte Monika das, dass sie befreundet sind. Linda hat sie ja hereingelegt. Aber diese ganze Serie und dieses ganze Thema hat mich einfach hinterfragen lassen, warum dieses Bild, was ich jahrelang hatte, einfach nicht stimmt. Und natürlich ergibt es jetzt für mich mit dem Bewusstsein, was ich heute habe, auch sehr viel mehr Sinn. Und natürlich glaube ich den Frauen. Die Gesellschaft sagt ganz klar, die Frau ist unglaubwürdig, die Frau ist naiv, die ist dumm, der können wir nicht glauben. Selbst wenn wir ihr irgendwie glauben können, dann ist sie auch sehr, sehr dolle selber an der Sache schuld. Ein Mann, der seine Macht missbraucht, dem kann einfach nichts passieren. Und genau das war der Grund. Bill Clinton, einfach als der, ich sage mal, mächtigster Mann der Welt, dem konnte einfach nichts passieren weil er von allen geschützt wurde. Er wurde natürlich von seinem direkten Umfeld geschützt, er wurde durch juristische Prozesse geschützt, durch seine Anwälte. Er wurde von der Gesellschaft so krass geschützt, und das passiert ja immer wieder, wenn man jemanden auch sympathisch findet. Und natürlich kann man Bill Clinton auch gewählt haben und den sympathisch gefunden haben. Und natürlich kann man dann sagen, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der das gemacht hat. Das ist irgendwie klar, weil man das natürlich nicht wahrhaben möchte, weil das ja das Bild von jemandem zerstört, den man sympathisch findet. Dadurch wurde er einfach so krass geschützt. Ein Land, eine Nation, die ja auch bis heute unfassbar patriotisch ist, die möchte ja auch nicht, dass ihr Oberhaupt fehlbar ist. Die möchte nicht, dass der Fehler macht, dass der Straftaten begeht und dass der Frauen schlecht behandelt. Das möchte man nicht glauben. Weil dann müsste man sich ja eingestehen, dass man selbst auch einen Fehler gemacht hat. Das ist absolut menschlich und das kann ich verstehen. Aber mit diesen ganzen Tatsachen hat sich mein Bild über ihn so krass gewandelt. Und ich finde, er ist ein missbräuchlicher Mann. Ein Mann, der seine Machtposition ausnutzt. Auch wenn die Frauen freiwillig mit ihm aufs Hotelzimmer gekommen sind, freiwillig in sein Büro gekommen sind, auch freiwillig intim mit ihm geworden sind, weil sie ihn sympathisch fanden und geliebt haben und so weiter. Auch dann, er hat seine Macht einfach ausgenutzt und ich glaube, er hat auch Grenzen bei Frauen überschritten. Aber selbst wenn wir das irgendwie ausklammern können und sagen, okay, das können wir aber nicht beweisen, ob das jetzt freiwillig war oder nicht, es war in keinem Falle bei keiner Frau freiwillig, die ja auch irgendwie auf ihn als Gönner, nenne ich es mal, ein bisschen angewiesen war, weil er die Jobs vergeben hat bzw. sehr starken Einfluss darauf hatte, er hatte so viel Macht in dem Leben dieser Frauen und das hat ihn geschützt. Und das ist einfach eine Sache, auf die wir wirklich gucken müssen, auf die wir aufpassen müssen, dass wir Menschen, die eine große Machtposition haben, die bringt man nicht so leicht zu Fall. Von daher ist es eigentlich auch noch absurder, dass wir den Frauen vorwerfen, die machen das für Fame und um ins Rampenlicht zu kommen und die lügen und es stimmt nicht. Denn diesen Männern passiert nichts, sie sind immer geschützt von einer großen, großen Blase, durch die man nicht durchkommt. Und bis heute haben Frauen, die unter ihm gelitten haben, ob es seine Ehefrau ist oder Paula Jones oder Monika Lewinsky als die prominentesten Fälle, die haben ein Leben lang gelitten. Sie sind ganz, ganz lange diesen Stempel nicht losgeworden, Ihn wird wahrscheinlich bis heute nicht geglaubt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick in diese Geschichte geben, in die Serie geben. Ich kann es total empfehlen, die anzugucken. Es ist natürlich auch sehr, sehr hart zu ertragen und ich habe mit etwas total anderem gerechnet, als ich die Serie begonnen habe, weil ich wusste, ah, okay, es geht um das Amtsenthebungsverfahren und es geht um Monika Lewinsky. Und ich hatte schon eine Geschichte im Kopf. Ich dachte mir, ich weiß davon ja schon alles und es hat mich aufgeweckt. Ihr lieben, süßen Menschen, falls ihr auch ein ganz bestimmtes Bild hattet oder vielleicht habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch meldet und wir vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen können. Ich finde das nämlich super spannend und ich habe ja, wie gesagt, nur meinen Blick irgendwie auf diese Sache. Vielleicht geht es euch ja ganz ähnlich oder ganz anders. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr mich das wissen lasst. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr möchtet diesem Podcast vielleicht fünf Sterne geben oder eine andere Bewertung, einen Daumen hoch. Und ihr könnt sehr gerne kommentieren und liken und weiterleiten und bei Instagram vorbeischauen. Alles, was so den Algorithmus füttert, ich würde mich unfassbar freuen. Ich merke gerade schon wieder, dass mich das ganz schön aufgewühlt hat und ich glaube, dass auch ich ein bisschen drauf gucken muss, jetzt was Gutes für mich zu tun, weil ich glaube, dass es mir innerhalb dieser Serie oder mit dieser Serie auch ein bisschen so gegangen ist, dass ich eine Person, von der ich bisher nichts Übles dachte, jetzt sehr, sehr anders denke und das natürlich auch irgendwie aufwirft, dass ich jahrelang einen Fehler gemacht habe. Das ist nicht schlimm und das ist auch okay, wenn man sich so fühlt. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir eure Meinung sagt. Das ist echt sehr, sehr spannend für mich. Und ich glaube, wir können noch sehr viel länger über Machtstrukturen und Machtmissbrauch sprechen. Aber es sollte jetzt erstmal gewesen sein für heute. Ich muss mich auch dringend aufs Klo. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ihr Mäuse, tut euch etwas Gutes. Ich weiß, dieses Thema war heute vielleicht auch etwas hart und nicht so spaßig. Deswegen tut euch etwas Gutes. Wir hören uns in der nächsten Woche. Gehabt euch wohl, ihr kleinen Hasen. Hasen und Mäuse, ihr seid einfach meine kleinen, pelzigen, süßen Tiere. Bis nächste Woche. Tschüss.